0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру.
1: Надежда Лимонникова. Как появился обычай отмечать Новый год? Новогодняя история. Все когда-нибудь было в первый раз. Вот и Новый год тоже когда-то давным-давно отмечали первый раз. Когда же это было? Давайте под Новый год вспомним об этом событии. России подарил обычаи отмечать Новый год 1 января реформатор Петр I. Именно он перенес празднование Нового года с 1 сентября на ночь 1 января. Интересно, что бы было с теми, кто захотел бы придерживаться старого обычая. Но, видимо, таких людей не нашлось. Это ведь не бороды брить. Да и кто откажется от веселой зимней ассамблеи с фейверками в зимнем ночном Небе и катаниями по реке на санях. Петр умел не только воевать и строить, но еще и веселиться. Вместе с этим он заменил старое летоисчисление от сотворения мира на новое от Рождества Христова. Его же нововведением, которое он, по-видимому, позаимствовал у Западной Европы во время Великого Посольства, было украшение домов и ворот со сновыми можжевеловыми ветками. Там уже в XVI веке выпускали специальные елочные игрушки. Они просто украшали елку всевозможными вкусностями. Приблизительно одновременно с елкой постоянным персонажем новогоднего праздника становится и Дед Мороз. Но возраст его больше тысячи лет. Еще в конце первого тысячелетия нашей эры среди народов Востока появился культ Николая Мирликийского, покровителя детей, моряков, девушек, невест и даже воров, епископа из греческого города Мирликийский, сейчас Турция, город Демре. С востока этот культ проник в Центральную Западную Европу. В раннем Средневековье в этот праздник дети даже не учились. Святой Николаус Германии, Клаус в Голландии, Клаус в Англии в образе старика с белой бородкой, ехал по улицам с мешком за спиной на белом коне или ослике и раздавал детям подарки. Со временем Санта-Клаус стал приезжать с подарками на Рождество 25 декабря, так как в этот день полагалось дарить подарки, вспоминая о дарах, которые были принесены младенцу Иисусу. А в России еще с незапамятных времен сохранялись мифы и сказки о боге зимы, морозе, красном или синем носе, студенце, Карачуне, который и перевоплотился в Деда Мороза. В декабре 1998 года нашему Деду Морозу нашли родину, город Великий Устюг. Но кроме Нового года у нас в России отмечают еще и Старый Новый год. Он отмечается потому, что наш современный календарь нового стиля, по которому мы с вами живем, был введен Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. Он заменил собой календарь Юлианский, старый стиль, который применялся с 45 года до нашей эры. Григорианский календарь более точен, учитывается длина суток, смена фаз Луны, количество дней в фазе. Россия очень долго жила по Юлианскому календарю, только 14 февраля 1918 года был введен Григорианский календарь. Между старым и новым стилями за два тысячелетия появилась разница, составившая 13 суток. Так что из уважения к движению светил, истории до православной церкви, которая и по сей день пользуется юлианским календарем, мы получили возможность два раза встречать Новый год, 1 или 14 января, чем мы с удовольствием и пользуемся. Вот такая интересная история под Новый год. Самый любимый праздник детей в Взрослых, который дает нам возможность получать подарки и поздравления, загадывать желания и начинать ежегодно новую жизнь. Автор статьи «Как появился обычай отмечать Новый год? Новогодняя история» Надежда Лимонникова. Текст читала Илона Грошева.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру Слушайте и читайте нас на Ввв жизни.ру.